0: So, Freunde, ich hoffe, ich bin jetzt besser zu verstehen als letzte Woche noch. Letzte Woche war das ja ein bisschen ein Struggle. Ähm, du kannst mir ja mal gerade Feedback geben. Hörst du mich jetzt besser als letzte Woche oder eher geht so, gleich, gleich so wie jetzt so. Also,
1: ich höre dich besser, du siehst besser aus, du riechst besser, alles wirklich maximal Endstufe.
0: Vor allem Geruch, danke, appreciate sehr, dass äh, 4D von mir... Ähm, äh, ja, dass du das äh, appreciatest. Ähm, weiß ja nicht, das appreciate ich gar nicht,
1: dass ich äh, dich in Frankfurt von Aachen aus also, ne, kann, aber gut, ey. ey wenn es gut ist,
0: ist gut, ne? Ich meine, ich habe auch äh, Wings Shop, war das, glaube ich, ne, Euro Wings, äh, sind wir geflogen, Shoutout, über Tui Fly auch nochmal Shoutout, ich weiß auch nicht, vielleicht <lacht> tut es irgendjemandem gut. Ähm, da war auch äh, One Million natürlich drin bei den Bestsellern. Ja, also äh. Klassiker, wer das nicht zu Hause hat, der ist wirklich ein normaler Mensch. Ich habe auch Jean-Paul Gaultier gesehen, das, ne, da auch dort vielleicht dran, das äh, kennst du ja auch. Wer hat ja. der kann,
1: ne? Back to the ah. roots auf jeden Fall. Heutzutage, ey, ich verkaufe noch ein Parfum, übrigens, wer, äh, wer das haben will, gerne mal melden.
0: Ähm, aber das ist noch ein anderes Thema. <lacht> eBay, nee, das heißt ja jetzt Kleinanzeigen, heißt ja nicht mehr eBay Kleinanzeigen. Ist so. Aber, also ich meine, wem sage ich das? Die E-Mail hast du wahrscheinlich auch bekommen, ne?
1: Ja, nicht nur die E-Mail bekommen, aber natürlich auch als fleißiger Nutzer sofort die Pop-up-Nachricht. Macht ja auch Sinn, weil ich glaube, Ebay hat die Bude vor fünf Jahren oder so verkauft und jetzt hm. haben sie sich überlegt: Ja, ey, lass doch mal Major-Move machen. Wir nehmen aus Ebay Kleinanzeigen, den wir es ja abgekauft haben, das Ebay raus. Also mind blown auf jeden Fall.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht, dass sie das verkauft haben. Aber dann ist fünf Jahre zu spät, oder? Also wenn das macht man normalerweise so ein Rebranding dann direkt. Vielleicht hat auch irgendein so ein Peter
1: die ganze Zeit äh, kleinanzeigen.de geowned und die konnten den Redirect nicht einstellen und der hat sich jetzt irgendwie vergolden lassen ähm, und ist jetzt äh, der neue Nachbar von Chico, dem
0: Lotto-Millionär oder so. Das ist tatsächlich ähm, Ziel, auch. also das ist Goals. Ne? Zum Beispiel auch gibt es da eine Geschichte, ich glaube von City ist das, Manchester City, ähm, die irgendwie einen neuen Trainingsplatz bauen wollten Man hat einen so einen Typ einfach nicht verkauft und dann musste die drumherum bauen oder irgendwie eine andere Fläche nehmen. Das ist auf jeden Fall Live-Goal, da irgendwem auf die Nerven zu gehen mit irgendwas, worauf man so squattet, dass man, keine Ahnung, irgendwie Millionen-Milliarden-Deal. Da sehe ich völlig aus. Äh, da sehe ich komplett. Also vor allem für City würde ich es natürlich gern machen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, da irgendwas, würde ich, so ich oder was?
1: Bei euch ist doch dieser, in Aachen ist doch auch dieser Forst oder so, ne? Der da irgendwie, wo die Leute auf die Bäume geklettert sind. Ich kenne leider den Namen nicht. Meinst du Hambi oder was? Hambi ja. bleibt.
0: Achso, oh, sorry, ich wusste nicht, dass die Locals das abkürzen. Digga. Dinger. Ähm, <lacht> also, Hambacher Forst. Ja. ja, doch, doch. Ist, ja, der ist irgendwie hier in der Nähe auf jeden Fall, ja. Nicht direkt in Aachen, aber in der Nähe. Ja, ey, kauf doch mal ein Stück da. Oder mich vielleicht dranketten, so ein bisschen Klimakleber, aber anders. Wäre auch nicht.
1: Da habe ich übrigens, ähm, das ist aber geistkranker Throwback aus meiner äh, Sicht. Äh, wie hieß denn die Sendung? Comedy Street. Simon Gose, Johann, war ja früher... Top of the Pops, was Fernsehkomödie äh, anging, neben den Dreisten Drei. Ne? Also das war ja damals äh, Comedy. Manche davon hängen noch in der Zeit, aber so ein Simon-Gosi-Johan geht, äh, geht eigentlich immer. Habe ich letztens ein Video gesehen, ich glaube, wurde mir auf Insta gepusht, wo er sich einfach so eine Warnweste angezogen hat und zu irgendeinem so Rentner, der sich nebenbei noch irgendwie was verdient, als, weiß ich nicht, Aufpasser irgendwo, der auch eine Warnweste anhatte, meinte, haut ihn an. Ey, wo gehen wir uns? Gehen wir uns gleich Dingens? Hier, Kudamm ankleben oder was? Ähm, das war auf
0: jeden Fall ein Comedy-Throwback, den ich sehr gefühlt habe. Man muss sagen, ne, du sagst ja 33, 6er-Pack, kenne ich auch noch aus der oh, Zeit. Ne? So Schillerstraße mäßig wo das dann irgendwann, wo das Lead-In war. Aber Comedy-Street ist seiner Zeit voraus gewesen. Im Nachhinein kann man das, glaube ich, so sagen. Das Auf sind jeden der, Fall. der hat ja die Grundlagen für alle YouTuber und was hast du nicht gesehen? Prankster äh, gelegt, die es gibt, ne? Das hat er das wirklich.
1: Und seine Idee war einfach, er lass doch mal eine Radlause anziehen, einen 30-Zentimeter-Schwanz reinlegen, ne? Also, das, <lacht> das war die Idee. Ähm, gut, ne? Andere haben andere
0: Ideen, aber die hat ihn auch reich gemacht. Von daher, keep it simple. Nicht, nicht reich genug wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, ob das damals so eine, der Renner war, aber man wusste halt, also jetzt weiß man, okay, damals war es das, aber ich glaube nicht, dass es das damals war, ich glaube, es lief um zwei Uhr nachts oder so. Nein, hör auf, da hast du das vielleicht geguckt, aber das äh, <lacht> war
1: schon zur Primetime und ich glaube, Fernsehgelder ich... damals waren noch ein bisschen lockerer, das hm. hat, glaube ich, schon geschmeckt. Müsste ich glaube, die müssen auch. alle nicht mehr arbeiten, ne? also äh, Pastewka, Engelke. Ähm, ja, so das war aber auch ein anderes Level, oder? Ja, aber also, ich glaube, die hätten das alle auch nicht mehr no nötig gehabt. Jetzt, ich meine, Pastewka, die Serie, auch legendär auf jeden Fall. Ähm, das Money, was Amazon da rausgehauen hat, das schmeckt wahrscheinlich auch. Ähm, nur so kann man sich die Wilden dann in, in Köln leisten. Aber ey, sei ihnen gegönnt. Ähm, ja, ist auch so eine andere Art von Comedy als die, die es jetzt da draußen so auf den Stages gibt. Aber, man muss sagen, da sind die ein oder anderen Talente, die setzen sich durch. Auch Martina Hill zum Beispiel sehr sehr crazy macht seit 15 Jahren Heidi Klum nach, aber ist einfach immer noch lustig. Ne?
0: Ich bin, muss ich werde jetzt vielleicht gehatet, aber ich finde Martina Hill nicht lustig. Ehrlich so? Hm. Boah, da kriegst du hier aber Inhouse bei mir auf jeden Fall Stress. Martina Hill ist so, also nicht ist nicht vom vom Comedy Level das gleiche, aber ist bei mir auch ist bei mir das gleiche Level, so Caroline Kebekus. Ich weiß nicht, ich, ich kann nachvollziehen, dass die witzig sind. Ich kann auch nachvollziehen, dass Leute die witzig finden, aber ich verliere es da leider, ich weiß auch nicht. Lady Ladykracher habe ich noch gefühlt, aber danach hat, war das irgendwie, ich glaube, da war Martina Hill ja auch dabei, oder? Oder Ja, ich glaube schon, ja. Mein schon, ja. Ja,
1: Kebekus okay, danach... äh, war auf jeden Fall äh, irgendwann mal auf GOAT-Niveau unterwegs und hat dann aber ihre Live-Shows immer für Politikthemen genutzt und Feminismus. Ähm, ich war tatsächlich mal auf einer Live-Show, die ging anderthalb Stunden. Und eine Dreiviertelstunde hat sie geredet, ja, äh, wir müssen die Frauen stark. Also ist ja alles richtig, ne? Und so ist ja auch okay. Und es macht ja auch Sinn, dass eine Frau äh, im Business auf der gleichen Position wie ein Mann das gleiche Geld verdient. Oder sogar mehr, weil man soll ja nach Skill bezahlt werden und nicht nach Geschlecht. Aber dafür gehe ich ja nicht auf eine Comedy-Show, ne? War jetzt mein Feedback. Ähm, also, Caro, falls du es hörst, kannst du gerne mal auf den Kölsch treffen und dann klemmern wir das. Ich
0: glaube auch, das ist das, ist, das ist das Problem, wenn du was zu Sagen hast oder was sagen möchtest, aber deine Bühne eigentlich nicht die ist, die das bringt. Das ist ja auch konstant äh, die Kritik bei so Award-Shows in Amerika, Oscars, Emmys, keine Ahnung, Golden Globes, dass sie dann, äh, wenn die diesen Award kriegen, dann da stehen und irgendwie äh, Parolen äh, schreien, ne, in die Richtung auch, wo alle sagen, ja, mein lieber, ne, meine Liebe, das ist also, das ist nicht euer Platz in der Gesellschaft. Was auch immer das bedeutet, aber in dem, in dem Moment muss man halt das nutzen, was man kann, weil auf der Leinwand kann man nicht erzählen, hier, ich hätte gerne okay, Klima ja. und das, was für sich und dies und das, ne?
1: Ja, also wenn ich mal das heißt, ich einen mit. Oscar abhole, dann werde ich in die Rede aber alles reinballern, was äh, geht. Ne? <lacht> ja. Ja, deswegen bringen wir auch das Videoformat, ähm, vielleicht eines Tages eine
0: große Flasche Wasser, die Verfilmung und dann rasieren wir da mal durch oder in Hollywood. Solange wir nicht äh, 10 Minuten oder 15 Minuten vorher dem Moderator eine scheuern, dann kann, kann man, ich, haben wir, glaube ich, nicht viel falsch gemacht. Ja, das kriegen wir hin. Also, <lacht> vermutlich. Vielleicht, vielleicht, vermutlich. Ja, ähm, ich habe äh, immer noch äh, tatsächlich äh, Anekdoten aus dem Wings-Shop. Ähm, <lacht> das ist nämlich, war nämlich so ein bisschen der ja, letzte. Ja, die ich... Flugzeit richtig genutzt, richtig durchgeackert, ha. Hm? Ich, <lacht> ich hatte die, ähm, wir hatten tatsächlich auf dem Hin- und auf dem Rückflug, eine Dreierreihe zu zweit, meine Mama und ich. Na, also das heißt, wir haben quasi erste Klasse sind wir geflogen. Ich wollte gerade sagen Business Class Light. Oder? Und dann hatte ich äh, halt genug Platz, um das mir gut gehen zu lassen. Und dann <lacht> habe ich natürlich auch halt äh, Wingstop, äh, Wingstop mal ähm, durchgeblättert. Es gibt ja nicht nur ähm, gibt ja nicht nur Parfums ohne Ende, es gibt ja auch nicht nur Uhren ohne Ende. Uhren ist ja auch so ein beliebtes Ding. Ähm, ja. Das habe ich auch nicht verstanden, aber Sonnenbrillen, äh, Sonnenbrillen auch und ähm, iClip gab es auch, aber natürlich äh, gab es auch Essen. Ja. Ähm, und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie kulinarisch angehaucht da dieses Essen ist. Da ähm, haben wir ja jetzt das letzte ich, Woche schon äh, viel. Wings, Dean David oder so. äh, ich glaube nicht. Also Barilla habe ich gesehen. Die haben sie promoted auf jeden Fall mit ihrem, weiß ich nicht. Okay. Summer Flavors äh, mit Nudeln mit Tomatensauce, also, ne, Quasi. Ja.
1: Finde ich aber gut, dass ja. du die italienische Marke Spanisch aussprichst.
0: Ja. Das ist korrekt. Barilla? <lacht>
1: ja, ich glaube schon, ne? Also er hört sich auch Deutsch an, aber ich glaube, dass <lacht> wir werden das mal im Nachgang mit äh, den italienischen Zuhörern klären.
0: Ja, ich, äh, meine Mama lernt ja Italienisch, ich frage sie gleich mal, ob äh, sie mir da die Ohren lang ziehen würde, wenn ich jetzt Barilla sage. <lacht> ja, Barilla ist komisch, ne? Du hast eigentlich recht.
1: Naja. Ich gucke gerade mal in unsere äh, Zuschauerstats. Wir haben tatsächlich Spanien, Portugal, Kolumbien, ähm, aber nichts. Was Italienisch äh, spricht, also von daher. Oh, übrigens geht unsere weibliche Zuhörerschaft zurück darin. Äh, nur noch 53 Prozent. Das war anfangs immer über 60. Äh, von daher, kurzer Callback zu dem Feminismus. Ey, hat die richtig gemacht, die Cablecoast auf der
0: Bühne? Äh, ich glaube, wir müssen einfach. Äh, also, ich muss nochmal zum Friseur wahrscheinlich. Ich glaube, daran liegt es vielleicht auch. Gut, ich sage nichts. Äh, ja, naja, gut. Ähm. Aber da war ich beim ja. Essen. Nee, beim Essen war ich und ich wollte eigentlich nur wissen: ähm, also, Essen ist so ein Ding und Trinken, finde ich auch, ist so ein Ding. Und ähm, also, jetzt nicht trinken im Sinne von einfach ne, Flüssigkeit zu sich nehmen, sondern Alkohol trinken. Ähm, also, ich weiß nicht, wie, ich wollte einfach nur mal, ich glaube, da habe ich gar nicht so richtig äh, groß hinter, hinterher noch irgendwie eine Anekdote, sondern ich wollte einfach nur dich mal fragen: Hast du schon mal an Bord gegessen oder getrunken? Und in welchen Situationen hast du dir gedacht, das ist eine richtig gute Idee, das mache ich jetzt?
1: Also, ähm, getrunken Vielleicht, auf jeden ja. Fall. Aber Kurs, du meinst so Alkohol,
0: äh, alkoholisch getrunken oder was? Alkoholisch getrunken, ja. Genau. Vielleicht noch kurz dazu, da, da, zeigt, wahrscheinlich, da, da zeigt sich jetzt bei mir, dass ich noch die Langstrecke geflogen bin. Wahrscheinlich sind das so reine Kurzstreckenflieger Fragen. Ähm, <lacht> ja, das ist, jetzt, ist mir jetzt auch selber tatsächlich ja, auch gefallen, das Peinlich da. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich muss kurz überlegen, also ich glaube, was Alkoholisches im Flieger getrunken noch nie, auch komisch, auch Leute, die immer Tomatensaft trinken wollen, ne? also ich, I don't get it, ähm, das ist so richtig, ja, es schmeckt über den Wolken anders, ja, Junge, okay, dann sauf halt deinen Tomatensaft, aber geh uns halt nicht auf den Sack, ne, zahl vier Euro für eine ausgepresste Tomate, alles gut, ähm, ich glaube, Alkoholisch habe ich noch nicht getrunken, ich trinke tatsächlich ansonsten relativ viel im Flieger, aber ich bin auch immer super equipped. Ne? Also das ist klar, bevor ich in den Flieger gehe, ich habe immer mindestens zwei 0,5er Flaschen dabei, egal wie kurz oder lang der Flug ist. Und ja, ich habe schon öfter gegessen. Ich bin zweimal richtig langen Strecke geflogen. Einmal London, L.A., einmal Köln, mhm. äh, Phuket. Mhm. Da gab es natürlich auch richtig Menü vorher auswählen und so weiter. Okay. Da kann man jetzt nichts Großes erwarten, wenn man in der Holzklasse sitzt. Das ist leider so. Ist okay, hält satt. Aber einfach selber equippen ist das Ding. Ne? Also einfach mal vorher schön Obst fertig machen, ein paar Kekse und so weiter. Dann lässt sich das gut aushalten. Aber die Beobachtung teile ich. Ich habe sogar noch eine ähnliche Beobachtung und zwar in Zügen. Ich bin mal abends nach einem Event in Berlin. War es die IFA? Ja, äh, die Strecke Berlin-Köln gefahren, da hat sich einfach mindestens jeder zweite im Bord bis Bier geholt. Und ich glaube, das ist einfach so das Ding, ne? Im Flieger äh, machen das sicherlich viele auch wegen Flugangst oder die die lustigen Haikes, die sich schon mal auf ihren Ibiza-Trip mit ihren äh, drei äh, Silke-Freundinnen freuen. Äh, da geht schon mal der Set-Show auf, ne? Ist doch klar.
0: Ich muss tatsächlich sagen, also ähm, getrunken habe ich auch schon mal, aber da ging es halt dann eher in Richtung Partyurlaub. Äh, das heißt, wir haben schon mal vorgeglüht für das Feiern, was dann in ein paar Stunden anstand. Ähm, aber das, also das mit dem Essen, ich meine, ja klar, wenn man sich selber equippt, das kann man ja auch. Da ist ja keine, äh, ne, ist ja keine Sicherheitsrestriktion und versteckt ja dann keine Flüssigkeiten in irgendwie einem Brot oder so. Ähm, deswegen darf das durch aber ja also ich weiß auch nicht ich glaube ich glaube ich habe also noch nie so ein Sandwich
1: gegessen oder was oder ja, also ich habe noch
0: ich habe noch nie an Bord ähm, was also was bekommen. von dem Flug ja beziehungsweise von dem vom Flugpersonal mir geben lassen sondern wenn ich gegessen habe dann natürlich von den Dingen die ich schon dabei hatte Aber okay ja, weil
1: bis so vor fünf sechs Jahren war es ja so dass du immer was bekommen hast ne? standardmäßig ich glaube ähm, Daran, wir haben ja mal über Air gesprochen. Ich glaube, du fliegst einfach die Gammel Airlines, also No Front, aber Whist Air und Ryanair, die gönnen dann natürlich auch nichts. <lacht> ähm, da kostet irgendwie das äh, gefilterte Toilettenwasser nochmal ein Euro, wenn du das trinken willst. Aber grundsätzlich war es eigentlich immer so: ich sag mal, ab ab Eurowings aufwärts gibt es eigentlich immer mindestens einen Snack, aber die haben dann natürlich auch runtergebrochen. Weil es gibt ja Basic. Aber du musst ja mittlerweile, glaube ich, upgraden, um BASIC zu fliegen, sondern es gibt ja immer noch mal einen Leittarif, ne? wo du dann keine Sitzplatzreservierung, ähm, nur Handgepäck und dann dementsprechend auch kein Snack. Ansonsten hast du eigentlich immer in den Standardtarifen so ein, also die nennen das Sandwich, aber es ist wirklich, also für das Wort Sandwich ist übertrieben respektlos, was da ankommt. Ähm, das ist so ein bisschen ein, ein High-Carb-Magenfüller, würde ich mal sagen. Ähm, das ist alles nicht so geil. Aber, wie gerade schon gesagt, irgendeine Airline, ich muss überlegen, ich meine, so oft fliege ich jetzt auch nicht, aber ich meine, es müsste entweder Condor oder Lufthansa sein, dass dort eine Koop äh, mit Dean David ist. Und dann hast du halt Dean David Gerichte an Bord, die halt natürlich in kleineren Portionen und dafür aber deutlich teurer vorhanden sind. Mhm. Aber es ist so... Immerhin was Freshes, ne? Immerhin so, okay, dieses Stück Gemüse hat bis vor ein paar Tagen noch gelebt und war nicht seit 100 Tagen in der Konserve, wie die Sandwiches, die da kommen. Das also okay. Ähm, ja, wir fliegen ja im September nach New York. Da wird, glaube ich, richtig aufgetischt. Shoutout Condo Da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, aber ansonsten ist man ja eigentlich auch eher so, oder ich zumindest. Man hat ja so viel Zeit auch am Flughafen noch, bevor es losgeht, wenn man rechtzeitig da ist. Dann holt man sich schnell irgendwie noch was beim Bäcker oder wie auch immer. Oder man frühstückt halt zu Hause, man isst zu Hause, kommt ja immer auf die Flugzeit an. Also man muss ja jetzt auch nicht in einem zwei, drei, 4 Stunden Flug unbedingt was essen. Das kann man auch ohne aushalten. Ne?
0: Ja, also tatsächlich, jetzt habe ich mich doppelt geoutet. Ne? Nicht nur Kurzstrecke die ganze Zeit, sondern immer mit den billig, mit den Holzklasse Airlines, wo man stehen muss vielleicht, wenn man Pech hat. Hey, nee, dann muss
1: Nächste Folge irgendwie Ralf-Lorenz-T-Shirt
0: anziehen oder so. Wenn ich eins finde, vielleicht kaufe ich mal eins. Nee, ähm, ich, also ich fliege ja nächste Woche, also ich fliege ja jetzt bis zur nächsten Episode, bin ich ja auch wieder geflogen. Dann Wiz Air natürlich ähm, nach Danzig, <lacht> ne? Ist auch schon gebucht. Aber, ähm, um auf die Unterschiede zu kommen, das war ja, das kenne ich auch noch dass man mit einem Handgepäckkoffer auch fliegen durfte, ne, in der direkten, also in der niedrigsten Klasse. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Ähm, man darf ja nur noch mit gefühlt einem Handtäschchen fliegen. Man muss ja, auf TikTok habe ich gelernt, du musst äh, deine Klamotten in deinen Kissen packen. Das habe ich auch gesehen. Das habe ich mir dann auch erzählt, dass es solche Dinge gibt. Das muss ich vielleicht auch mal äh, andenken. Ja, das, ich muss äh, ehrlich
1: gesagt sagen, feiere ich den Move.
0: Also, absolut. Das ist clever. Ne? Time to fuck back auf jeden Fall. <lacht> Ich habe aber jetzt, ich bin gespannt, ob ich nicht vielleicht dann doch ein Getränk zumindest oder so kriege, weil ich habe äh, das erste Mal seit, vielleicht auch für immer, aber bisschen, naja, wahrscheinlich nicht, aber ähm, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit auch mal äh, Aufgabegepäck äh, am Start. Ne? Ich äh, bin ja mit Sack und Pack dann da unterwegs, also mit allem, was ich so habe ähm, und auch dem Mikrofon, damit ich äh, eben nicht mehr so einen äh, Tonausfall habe wie letzte Woche. Äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob du bist eher da zumindest dann, bei dem, ich keine Ahnung, da bin ich wahrscheinlich auch schon irgendwie Platinkunde mit äh, aufgegebenem Gepäck. Das macht ja sonst keiner. Ähm, ja, mal gucken, ob es da... Vielleicht kannst du auch fliegen. Du wirst einfach Pilot oder so. <lacht> die, ja, die, aber nicht die, mal was die, zu
1: trinken. Also das finde ich ja geistkrank.
0: Naja, nee, also das, ich habe es jetzt auch nicht zugebucht. Zu habe ich halt auch noch nie gemacht. Ähm, aber ja. Aber gucken, dein 30. willst
1: du ja gibt. in Miami äh, feiern. Also wenn du da schon was rauslässt, dann bitte nicht äh, als Gepäckstück mit, mitfliegen. Dann gönn dir mal Economy Plus. Also, wenn er nach
0: Miami fliegen würde, würde ich das natürlich auch machen, ne? ich, es ist. Äh, ja, die fliegen aber...
1: da auf jeden Fall
0: los, aber die kommen safety an. Wir <lacht> müssen nochmal zwischenlanden, vielleicht, um nachzutanken. Äh, nee was habe ich Schwierig äh, aber der Strecke, war, wenn wir ehrlich sind? Ich habe, in, ähm, nee, im, weil du Condor gesagt hast, im November fliege ich mit Condor nach Teneriffa. Ich bin, also ich meine, du wirst ja vorher berichten, wie es nach äh, nach New York ist. Ich bin mal gespannt, ob dann die kurz, kürzere Strecke, kurz ist ja vielleicht auch nicht, aber die kürzere Strecke dann ähnlich ich den. Ähm,
1: ich habe äh, einen Kollegen, der ist, wie nennt sich das, First Officer, glaube ich. Also, keine Ahnung, der Typ, der das Flugzeug fliegt, aber nicht die Verantwortung hat. Auch irgendwie eine ganz komische Position, ne? So, Geile Rolle. Ich, ja. <lacht> Würde ich auf der Arbeit auch übertrieben fühlen. <lacht> ähm, ja, der äh, arbeitet da, der hat mir erzählt, ja, es gibt jetzt einen neuen Flieger und so für die Langstrecken. Äh, irgendwas Neo heißt der. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und äh, mhm. da freue ich mich. Ansonsten bin ich Condor auch jetzt zwei, dreimal Kurzstrecke geflogen. Ich muss mal kurz nachgucken, weil ich keine Ahnung habe, wohin. Nach Malaga zum Beispiel, als wir zusammen da hm. waren und uns Corona gegönnt haben, äh, bin ich mit Condor geflogen. Das war sehr smooth und hm. ich glaube
0: nach Kopenhagen oder so. Naja, irgendwie sowas. Ich gucke ich, ich guck mal gerade, ob ich irgendwie finde, wo... Wahrscheinlich nicht, ja. ne? Ne, ja. finde ich nicht, obwohl... Ja, ne, na nee. ja, doch, das hier, Condor. Alle Details für ihren Flug, würden wir nämlich mal gerne sehen. Ob hier steht, mit welchem Flieger? Nee. Aber ich kann Essen und Trinken dazu buchen. Also gehe ich davon aus, dass das nicht äh, dabei ist. Gönn dir. Ab 7,99 mal gucken. Ich glaube nicht. <lacht> yes. Ja,
1: also du bist wieder back. Äh, man muss ja auch sagen, äh, das griechische Internet hat sich dem Podcast in den Weg gestellt, weil der Upload hat irgendwie drei Tage gedauert. Kuss geht raus auf jeden Fall. Ähm, jetzt bist du wieder back. Ich hoffe, ihr ja, hattet eine, eine gute Zeit bei der Oma konnte das enjoyen und ähm, ja, Hand aufs Herz, wie viele, oh, warte, wie hießen sie? Ähm, qua...
0: ne? Ich habe das tatsächlich, ähm, Cornet,
1: con, con, ne? also äh, in Italien cor Cornetto?
0: Cor <lacht> ja, genau, irgendwie in die Richtung Hörnchen, ähm, äh, Cornet. Ähm, ja. Tatsächlich ähm, sind die Cornet die Großen, für alle, die das, die jetzt natürlich ähm, Bescheid wissen, also quasi niemand, ähm, sind die großen. Ich habe äh, die groß angekündigt jetzt für mich selbst, ähm, habe sie letztendlich nicht gegessen, denn ich habe die äh, Cornedakia gegessen. Das sind die kleinen Hörnchen, ne? also okay. eine Verniedlichungsform. Äh, davon habe ich aber eine ja eine ganze Menge gegessen. Da warst du da. Ähm, da war ich auf jeden Fall drin. Äh, ohne Sport, äh, ohne viel Bewegung, weil immer nur hin und her. Äh, glaube ich, äh, gut, dass ich keinen Körperscan mache in den nächsten, weiß ich nicht, vier, sechs, acht Wochen. Ähm, ja, bin, da habe ich auf jeden Fall äh, zugelegt. Aber nee, genau, ähm, bin wieder da. Äh, ich bin jetzt auch hier äh, mit einem Internet ausgestattet, was, ne, was du auch äh, sehen kannst, 99 Prozent uploadet. Also ich bin in, komm das hat ja, den Kommentar her. Ich Richard kann dich vor allem sehen, das ist ein ungewohntes, äh, ungewohntes Bild. <lacht> das, hat, das hat die Richard tatsächlich nicht so gut funktioniert. Ähm, lustigerweise auch. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich hatte dann einmal nachts äh, es laufen lassen und habe dann gemerkt, dass es halt nicht gelaufen ist. Irgendwie relativ schnell, als ich dann wach geworden bin, irgendwann nochmal und geguckt habe. Ähm, das kann, also ich, ich sag's mal anders, ich habe mindestens einen Stromausfall auch noch äh, gehabt. Klar. Das ist äh, wohl aber relativ normal in Griechenland, dass ab und zu mal der Strom nicht da ist. Äh, ja, das heißt in, in Gänze irgendwie ein sehr schwieriges Unterfangen. Deswegen die nächste Episode in Internetverhältnissen, die nicht gut wird, nehmen wir in 144p auf. Das habe ich ja schon angekündigt, dass es dann vielleicht irgendwie nur anderthalb Tage dauert. Das wäre, glaube ich, so dann der Course of Action. Und dann kann man dann den Unterschied zwischen deiner Spur, die ja dann normal ist, und meiner Spur, die dann äh, schlecht ist, kann man ja dann mal gucken, wie dann der Unterschied ist. Perfekt, so machen wir es. Ja, ähm,
1: genau. ansonsten hoffe ich, wie gesagt, ihr habt eine gute Zeit. Für dich geht ja auch relativ bald schon, schon weiter. Nächste Woche geht der Flieger nach Danzig für vier Wochen. 20
0: Nächte, genau. Ähm, das ist am, am Samstag dann, geht es weiter. Ähm, das heißt, die nächste Episode dann aus äh, ne, nochmal einer neuen Umgebung, äh, ne, einem neuen Hintergrund. Genau, deswegen bin ich äh, auch mal sehr gespannt, wie das Internet da ist, aber das. Äh, würde es sich aushalten lassen. Bestimmt.
1: Wer hätte gedacht, dass es im Ausland schlechteres Internet gibt als in Deutschland, ne? Also,
0: hätte ich, also LTE Plus hatte ich immer. Ne? Ja. Außer in der Wohnung. Das hat auch nicht <lacht> funktioniert. Aber sonst, äh, sonst schon. Ja, Ich weiß, bin mal gespannt. Danzig ist ja auch ne, ist ein bisschen luftiger und äh, das Meer und so. Mal gucken, wie es da läuft. Aber ähm, das, jetzt muss ja mal eine Lanze für Griechenland brechen. War natürlich nicht alles schlecht. Da kommen wir auch so ein bisschen zum Plus der Woche. Und auch Minus direkt, da kann ich direkt mal irgendwie reinstarten, denn in Griechenland natürlich hat sich anders gelebt, nicht unbedingt wettertechnisch, weil das Wetter schlechter war, als es hier war, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, wir hatten irgendwie ein, zwei Tage Sonne, das hatte ich ja auch letzte Woche schon gesagt, aber sonst eigentlich komplett verregnet und grau, das heißt, es war auch nicht so eine große Umstellung, dann gestern in Köln zu landen, das hat also dann relativ gut funktioniert mit dem mit dem Überhang oder mit, dem, mit der Umgewöhnung. Das hatte, hatte ich natürlich auch Glück. Ja. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall plus der Woche und sonst, ähm, weil, genau, das wollte ich auch noch sagen, äh, weil das Lebensgefühl, genau, da, wollte ich, da war ich ja eigentlich äh, unterwegs, ähm, ist ein ganz anderes. Ne? Das ist irgendwie alles ein bisschen lockerer, ein bisschen legerer. Äh, das, das hat sich direkt irgendwie auch auf meine Laune ausgewirkt. Das, äh, das muss ich auf jeden Fall auch nochmal hervorheben. Das hätte ich nicht gedacht, dass das, dass das der, der Fall ist, also dass äh, die Umgebung dann Außerhalb irgendwie so einen Einfluss haben kann. Bin ich relativ überrascht. Ey, man drüber. hat
1: im Vorgespräch gar nicht gemerkt,
0: dass du dann wieder hier bist. Ja, und jetzt minus der Woche. Ich bin ja wieder hier. <lacht> Ey, welcome back auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ne? Das hat absolut nicht lange gehalten. Vielleicht jetzt, ne? Wann, bin ich, wann sind wir gelandet? Kurz nach zehn. Also zehn Stunden? Ey, vielleicht elf. Eine gute Nacht, ja? immerhin. Ja, und dann nochmal einen guten Morgenspaziergang, ne? Habe ich mir ja von dir abgeguckt. Ja. Eine Runde gedreht hier, ja, auch genau. durch die alten Katakomben hier, meine alte Grund Grundschule, mein alter Kindergarten, einmal gegrüßt, einmal hallo gesagt ja. und dann eigentlich, also der Tag heute, der ist wirklich... Also Leute, die wirklich in den Kindergarten reingerüßen, auch komische Leute, aber... Ja, ich, ich wollte, also, ne, kennst du ja, ich bin ja ein Snapchat-Enthusiast. Ich wollte eigentlich einen Snap machen und habe dann gedacht, das kannst du nicht machen. Ne? Wenn da irgendwer sieht, dass du dann ein Foto von der Grundschule machst, wie die Kinder da reinlaufen oder so. Das ist hey, schwierig heutzutage. Halt nee, ne. nee, Das mache ich nicht. Ey, dann werden nicht wir
1: nicht so mal. schnell gecancelt, bevor wir irgendwie den ersten Deal an
0: Land haben. Das wäre scheiße. Ja, aber das, das konkludiert auch so ein bisschen das Plus und Minus bei mir. Wie sieht es wie sieht's denn bei dir aus? Wie war, wie war deine Woche?
1: Ähm, wie war meine Woche? Ehrlich gesagt, gute Frage. Ich habe vergessen, mir Notizen zu machen. Das ist immer nicht so clever, wenn man extra eine App hat, um sich Notizen zu machen. Aber kurzer Spoiler auch äh, aufs, aufs Thema später, so viel dazu. Mhm. Ja, äh, die Woche war busy, das ist so. Kann man nicht anders sagen. Ähm, plus der Woche auf jeden Fall. Äh, wir haben uns beim Tennis mal eine Ballmaschine rausgelassen, um diverse Sachen zu trainieren und das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Sehr großes mhm. Plus. Und plus der Woche spontan jetzt, was haben wir denn für einen Feiertag? Christi Himmelfahrt, ne? Das ist glaube ich. Ja. Spontan einen Trip nach Holland gebucht. Geil. Von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, auf entspannt mal ein bisschen da die Lage checken. Als man noch in NRW gewohnt hat, war das immer ein bisschen einfacher und ja ein kürzerer Weg. Also von meinem Heimatort bis in auf die holländische Grenze, glaube ich, so 40 Minuten. Das kann man machen. Du hast, glaube ich, ein bisschen weniger noch. Und ja, da wird mal Reumont zwischen halt. Einmal dort in die City und dann geht weiter nach Amsterdam. Das auf jeden oh. Fall plus der Woche, weil man muss auch ab und zu mal rauskommen. Ne? Das ist einfach so. Das Wetter wird ja hier, und das hast du ja gerade schon bestätigt, es wird zwar besser, aber es reicht noch nicht, um die Laune zu heben. Und wir hatten jetzt wirklich, also Klimawandel kriegt überhaupt nicht rein. Wir hatten wirklich Scheißwetter seit Oktober und das ist richtig nervig. Mich nervt noch mehr, weil ich kann ja von überall arbeiten und trotzdem sitze ich im Scheißwetter. Ne? Also das ist auch einfach eigene Dummheit. Das wird auch auf jeden Fall nächstes Jahr geändert. So viel äh, kann ich schon mal sagen. Und ja, jetzt äh, ist es natürlich nicht so, dass äh, Amsterdam die, die größte Strandstadt und Küstenstadt der Welt ist. Aber äh, man erlebt mal was, man schaut sich was Neues an. Einige Ziele schon im Auge, die nicht Coffeeshops sind auf jeden Fall. Und ja, einfach mal drei vier Tage rauskommen, nicht arbeiten oder deutlich weniger arbeiten zumindest. Das sind äh, plus der Woche, minus der Woche. Ähm, ich habe extra das Licht so eingestellt, dass ich nicht so rot rüberkomme. Aber ich habe mich ja, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, vor zwei Wochen beim Tennis hingelegt. Bein, Ellbogen und Hand aufgerissen. hatte am Sonntag ein Spiel. Spiel den zweiten Punkt und schaue jetzt mal in die Kamera, also Triggerwarnung Blut, <lacht> ähm, habe mich einfach wieder auf die gleiche Stelle hingelegt, also nicht äh, auf dem Platz die gleiche Stelle, sondern habe mir die gleichen Stellen wieder aufgeschürft, auch an der Hand, äh, einfach direkt daneben, neben der alten Kruste, ähm, ja, da, was soll ich sagen, ne? Wir haben sogar auf einem Platz gespielt, wo der Verein Bundesliga spielt und da rutsche ich auf diese Anlage aus. Da geht erstmal natürlich jetzt eine Hate-Nachricht
0: und eine Bewertung raus, das ja Und dann Anwaltsschreiben. Wir kennen den Spaß. Absolut, also äh, Business as usual. Ähm, liegt, also auch wieder eine, eine Laienfrage. Ich habe ja nur äh, Tennis geguckt, wie wir ja beide wissen, äh, nie gespielt. Ähm, liegt, also, lag das jetzt am Platz, dass du gefallen bist? Lag das an einem Unglück? Lag das an einem, an einer falschen Bewegung? Wie? Wie ist, oder wie ist das jetzt durchschnittlich irgendwie auf dem Tennisplatz zu bewerten?
1: Ach, das ist immer relativ schwierig, weil Tennisplätze werden ja immer gemacht. Also es, Sandplätze werden ja immer neu gelegt und dann bis sich mhm. der Sand setzt, bis alles hart wird, das passiert nicht gleichmäßig, dann regnet es ja die ganze Zeit. Das heißt, einige Stellen sind nasser, einige sind trockener und das führt dazu, dass du an manchen Stellen einfach nicht rutschen kannst oder dafür an anderen deutlich mehr rutscht. Also es ist aktuell noch nicht, der Platz ist noch nicht eingespielt, hat sich noch nicht so gelegt, weil die Saison relativ frisch ist. Die Plätze sind erst mhm. seit drei, vier Wochen offen. Das dauert immer so ein bisschen. Und äh, ja, der Deutsche Tennisbund hat sich gedacht, wir machen es doch so. Zwei Wochen, nachdem die Plätze draußen aufmachen, startet die Saison, weil dann hatte jeder schon dreimal drauf gespielt und hat sich super dann gewöhnt. Ähm, das macht auf jeden Fall
0: richtig viel Sinn. Perfekt. Also ja. quasi der, der Kaltstart. Ich habe tatsächlich da, ne, obwohl ich ja viel geguckt habe, weiß ich tatsächlich das jetzt nicht. Ähm, wie sind das im Profisport, weißt du das? Also die müssen ja auch irgendwann anfangen, auf den Plätzen zu spielen, weißt du? Also Richtig, die aber die, die,
1: die ersten Events, die dann auch auf, auf Sand zum Beispiel stattfinden, sind ja tendenziell eher in, in wärmeren Regionen. Ne? Also mhm. ähm, Madrid, Barcelona, jetzt gerade Rom. Auch München, da hat es die ganze Zeit geregnet, aber du hast dann natürlich den ganzen Tag auch Leute, die sich um so einen Platz kümmern und wenn du jetzt hier genau. so einen kleinen Verein hast mit einem Platzwart, da ist natürlich
0: das Budget äh, dann doch anders. Hast du hast du es dann hingekriegt, zu Ende zu spielen oder musstest du dann, wie sagt man, retiren, ne? sagt man ja? Nee, nee, Ende? ich habe
1: weitergespielt, das äh, hat mich nicht gehindert, aber ist halt nervig, ne, weil, ja, den ganzen Tag im T-Shirt rumrennen, es war gestern okay, heute schon wieder schwierig. Ähm, dann mhm. kann man darauf nicht schlafen, weil irgendwie so Wunden heilen, aber ich will nicht äh, groß rumheulen. Es gibt äh, wirklich, wirklich Schlimmeres. Von daher, ähm, damit ich auch mal wieder ein Minus zu melden habe, ist das das, äh, das Hinfallen und Ausrutschen auf dem
0: Tennisplatz. Fair. Und äh, vielleicht ein Vorminus der Woche. Das will ja aber jetzt natürlich kein Auge machen, ne? Ähm, <lacht> die äh, oder die Frage, die damit verbunden ist, seid ihr dann am Feiertag äh, in Neumond? Vermutlich dann, wenn ihr da sagt, wenn du sagst, ein Stopp. Das ist was. So, ja. Das wird ja dann auch, also da könnt ihr, stellt ihr euch da auch schon wahrscheinlich auf relativ viel Publikum ein, oder?
1: Ja, das ist äh, egal, wo ich hingehe. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also Remond ist natürlich, und Holland generell ist natürlich so, wenn da, wenn die Deutschen Feiertag haben, dann pilgern sie in die Niederlande. Das ist mhm. einfach so. Vor allem nach Remond, weil dort ja ein Outlet ist. Und ähm, alle sich einreden, dass sie da die Deals des Jahres machen. Wir werden uns das auch mal anschauen, weil meine Freundin kennt's nicht. Aber strategisch natürlich der Trip so geplant, dass man den Stau dort umgeht. Und äh, ja, den, die Primetime, die ist ja dort dann, wenn die um 9 Uhr aufmachen, schon so zwischen 10 und 12, dann vielleicht vorher schon ja das Outlet gesehen hat. Ähm, wir übernachten aber auch in Reumont, also sind da relativ flexibel oder ein bisschen außerhalb von Reumont. Hm. Ähm, von daher, ja, das ist sehr, sehr geisteskrank, was da passiert. Ich bin da früher mal aus der Heimat zur falschen Zeit hingefahren. Ähm, und da mussten wir umdrehen, weil es einfach keinen Parkplatz mehr gab. Ne? Also die, die Deutschen überrennen das dann dort. Und ja, das, was soll ich dir sagen, ne?
0: die Holländer müssen auch irgendwie die Wirtschaft irgendwie am Leben halten. Die freuen sich auch immer. Ne? Chris Himmelfahrt, Pfingsten von Leichnam ist da jetzt eine dankbare Zeit für die. Ne? Und vielleicht, ich wollte jetzt beinahe sagen, vielleicht verteilen sich die Leute da dann auch sinnig auf die Feiertage, aber wahrscheinlich fahren die einfach dreimal hin.
1: Also an den kurzfristigen Hotelpreisen, die wir für
0: Amsterdam gezahlt haben, kann ich dir sagen, dass das, glaube ich, nicht verteilt. Okay, <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, ja, was ich tatsächlich, und du hast ja schon gesagt, wir haben auch wieder ein Thema am Start, ähm, und da habe ich jetzt eine super Überleitung für. Äh, Halte ich fest. Ähm, das ist ich halt,
1: ja? Ey, äh, unser Freund ja. Sascha Hellinger hat ja mal in den Videos früher gesagt, man soll sich anschneiden. Ne? Ja, das äh,
0: gut, dass wir das noch nicht gemacht haben, weil wir haben auch noch nicht gesagt, dass man sich wieder abschneiden kann. Ne, äh, ja. ähm, Nee, was ich tatsächlich, ähm, das ist jetzt die Wahrheit, das ist jetzt nicht, äh, nicht äh, eine erlogene, ein erlogener Segway, sondern das stimmt wirklich. Ähm, habe nicht nur Wings Shop äh, geblättert und Wings Bistro, <lacht> äh, sondern sondern in dem Flieger auch noch andere Dinge gemacht. Ähm, ich habe äh, mich dank YouTube Premium äh, ne, und Spotify, was ich auch habe, Premium entsprechend ein äh, ja wie sagt man ein, ähm, decken können. Mit Sei ehrlich,
1: Skalien. war Game Change, Life Changing Move YouTube Premium. Kannst du mir nicht anders sagen?
0: YouTube Premium ist verrückt, vor allem äh, und da <lacht> auch schaut an dann YouTube, den YouTube Algorithmus, äh, die Smart Downloads. Die habe ich ähm, dann auch äh, jetzt äh, entdeckt am Handy. Das heißt, der, der überlegt sich einfach Dinge für dich, die er äh, für dich runterlädt, ähm, von denen er denkt, dass du die interessant finden könntest oder dass du sie wichtig finden könntest. Und YouTube kennt mich. Also ich glaube, YouTube und Spotify sind so die, die mich am besten kennen. Ähm, die kriegen das eigentlich immer ganz gut hin, mit ihren Vorschlägen äh, genau ins Schwarze zu treffen. Also da auf jeden Fall, Shoutout geht raus an YouTube und äh, Spotify an der Stelle.
1: Ja, die Susan, äh, CEO von YouTube, hat aber keinen Referral-Link
0: bei mir gedroppt. Das heißt, die, ich habe gar nichts davon, dass ich der recommended habe. Ich habe auch, ähm, und ich ab, also es läuft ja bald ab und ich habe es ja da gekündigt. Das hatten wir ja auch schon irgendwie vor ein paar ja. Episoden. Ähm, jetzt, bin ich, jetzt bin ich natürlich in der Zwickmühle. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist nicht das Thema, falls jetzt hier jeder denkt, wir reden wieder über eine halbe Stunde über YouTube Premium. Ähm, aber äh, kleiner, äh, kleiner Exkurs, ähm, wie ich das jetzt mache, äh, weil ich ja schon in den Genuss komme, das zu haben. Das ist aber dann natürlich wieder ein Abo. ne? Da bin ich ja auch wieder ne, sehr eigen. Und, ähm, das habe ich nur gehört, also an der Stelle ähm, kein äh, kein Anwaltsschreiben an mich bitte nach Hause. Ähm, aber man kann ja auch äh, über ähm, über VPNs äh, sich entsprechende äh, Zugänge ähm, holen, die dann günstiger sind. Das gibt's ja auch. Und ich ähm, weiß ja oder denke zu wissen, dass das nicht illegal ist. Wohl, habe ich, ne, wie gesagt, gehört. Ähm, ja, und jetzt stehe ich natürlich vor der Entscheidung, begebe ich mich auf diese, auf diese Grauzone, mache ich das nicht. Ähm, ne, natürlich nur die rein Grauzone وبotätisch. ist auf jeden Fall sehr aber grau.
1: Wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten, sage ich mal, der dir sicherlich da über einen VPN und eine gewisse App ähm, den, den Gratiszugang dazu liefern könnte, aber ich meine am Ende soll jeder seinen Hack haben. Ne? Ich meine, Google ist ja noch ein Startup,
0: die muss ja ein bisschen wachsen. Da supportet man noch gerne. Wenn die wenn die grüne Zahlen, äh, schwarze Zahlen schreiben, grüne Zahlen, schwarze Zahlen schreiben okay. wollen, dann kann man das schon mal supporten, ich denke auch, ja. ja. Also du hey, wir haben
1: richtig deine Überleitung verkackt,
0: oder? Ja, ein bisschen vielleicht, ähm, das ist aber nicht so schlimm, äh, das äh, nehme ich auch wieder auf meine Kappe. Ähm, nee, worüber wollen wir sprechen? Wir wollen über ähm, über das Thema Priorisierung sprechen. Ähm, ja, aber wieso
1: saßt du denn im, im Flieger? Also, äh, und was hast du da gemacht? Das war doch die Überleitung.
0: Ja, ja. Ähm, was habe ich getan? Ich habe mir äh, YouTube-Videos und äh, Podcasts angehört äh, zu dem ja. Thema ähm, und in dem Rahmen dann äh, auch nochmal über meine eigene Priorisierung drüber geguckt. Ähm, Ach, du hast und zum Thema
1: Priorisierung geguckt?
0: Ja, genau. Dann und das war einer das der. Ich, äh, das wäre echt eine sehr gute Überleitung geworden. Danke. <lacht> 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 und es war, das, so bin ich ja darauf gekommen, es war einer der Smart-Downloads. Also ah, okay. da ähm, schaue er dann, deswegen schaut er dann YouTube. Ja, das ähm, hätte, glaube ich, gut gezündet. Ich ja. ja. Na,
1: ehrlich gesagt gewesen, muss ich sagen, aber... Danke.
0: Ja, ne, ja halt jetzt genau. So. Deswegen, ich bin, bin ja jetzt vollkommen immersiert in dem Thema durch die Materialien, die ich mir da gegönnt habe. Ganz allgemeiner Start, denke ich, kann man mal machen. Wir, geben, wir können ja mal, also es ist ein Riesenthema, ne? definitiv könnten wir da von, von sieben tausend Millionen verschiedenen äh, Seiten tackeln ähm, können aber mal, weil wir ja letzte Woche auch viel über äh, Business-Kontext gesprochen haben, mal beim, äh, beim Privaten äh, sozusagen starten ähm, oder da auch mal die offene Frage an dich, kannst du nehmen, äh, wie du das äh, möchtest, ähm, wie äh, oder beziehungsweise wie denkst du über Themen nach, ähm, die überhaupt zur Priorisierung anstehen, also das ist so ein bisschen der nullte Schritt meiner Meinung nach, was wie findet man Themen oder wie findest du Themen, wie kristallisieren sich bei dir Themen heraus, die Priorisierung nötig machen? Also was hast du da einen Prozess oder hast du da, was für Gedanken hast du da, die du mit uns teilen kannst?
1: Ehrlich, das Thema ist richtig tough, ähm, weil für mich vieles damit äh, Hand in Hand geht, ne? also vieles geht damit einher. Beim Zum Thema Priorisierung gehört äh, das Thema Notizen, da gehört das Thema Kalendernutzung, da gehört das Thema Tagesplanung, Kommunikation, es geht alles so ein bisschen damit einher und äh, rundet das am Ende ab. Und ähm, ich denke, es ist gut, dass wir so viele Teile davon aufgreifen, um auch den Zuhörern und Zuhörerinnen am Ende ein rundes Bild zu geben oder einfach unsere Insights. Aber am Ende ist es ja so, es gibt immer was zu tun. Ne? Also es gibt wirklich einfach immer was zu tun. Und da ist ja die Frage, was sieht man als was zu tun an? Beispielsweise wir beide priorisieren relativ hoch äh, in unserem Leben Sport, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Also wir haben äh, gewisse gewisse Pfeiler oder gewisse Themenbereichen in, in denen immer was los ist. Das ist Privatleben, Job, Sport. Ähm, das eine bedingt das andere oder das andere braucht man auch für das eine. Ähm, man merkt vielleicht auch, wenn es in einem Bereich nicht so gut läuft als im anderen Bereich nicht so gut und, und, und. Ähm, und das heißt, eigentlich ist eine Priorisierung oder bei mir fangen Themen im Alltag an. Wie gestalte ich meinen Alltag? Und da gibt es einfach unter dem Motto, es gibt immer was zu tun, diverse Themen. ja, Und die muss man dann, je nachdem in welcher Lebenssituation man ist, entweder alleine wohnend oder in einer Beziehung mit Partner, Partnerin, spricht man sich da ab. Man plant vielleicht auch seine Woche, man plant sein Wochenende und das sind ja dann immer Entscheidungen und Gespräche, wo Prios angegangen werden. Und ich kann es jetzt gar nicht so plakativ machen. Ich glaube aber, dass theoretisch ist das Beste für alle wäre, wenn man das so richtig strukturiert vielleicht wie auf der Arbeit machen würde, indem man sagt, okay, wir haben verschiedene Prio-Stufen und wir setzen uns einmal in der Woche zusammen und machen Long-Term, und Short-Term-Plan mit allen Sachen, die anstehen. ja Okay, wir wollen bis... Februar unseren Sommerurlaub gebucht haben. Ja? Das heißt, im Januar hat es äh, keine hohe Prio, im Februar rutscht aber die Prio hoch. Also es wäre eigentlich am sinnvollsten, wenn man für sich selber oder mit der Partnerschaft ähm, dann ja eigene Prio-Stufen reinführt und dort, also dort einfach seine To-Dos listet. Ich bin ja ein großer Fan von dem Motto äh, Sachen, die irgendwo stehen, musst du nicht im Kopf haben. Und äh, ich glaube, so kann man sich das Leben einfacher machen. Aber ja, also ich muss jeden Tag priorisieren, du ja wahrscheinlich auch.
0: Absolut. Ich denke, ähm, du hast auch schon vieles, äh, ne, also der Kreis, der sich da schließt in, in allem, was man da so, so hat, eben Notizen, äh, Kalender, Planungen, Priorisierungen oder äh, Prioritäten, sorry, ähm, das äh, entsprechendem, das, ja genau, genau das ents entspricht ja eben dem, was man so tagtäglich, sage ich jetzt mal, damit zu tun hat. Ähm, was ich äh, glaube ich da auch nochmal äh, hervorheben wollen würde, ist. Reviews, also dass man quasi, ne, wie du auch selber schon gesagt hast, so wöchentlich äh, mal irgendwie Revue passieren lässt oder nochmal neu sich hinsetzt und guckt, okay, wo sind wir jetzt gerade. Ähm, ich ne, bin ja ein riesen Fan von Notion, wie jeder weiß. Und ich habe da tatsächlich äh, lange Zeit, und das kommen wir jetzt gleich dazu, wie ich es jetzt mache, äh, lange Zeit einen täglichen äh, sozusagen Filter gehabt, einen wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen mhm. und jährlichen Filter, sozusagen, wo immer wieder andere Prompts und Fragen stehen ähm, oder andere, ich sag mal, Datenbanken, ne? also in dem Sinne, Listen äh, überprüft werden, wo immer die erste Frage ist, ist das noch der Fall? Also ist das noch das, was es, ja. ähm, ne, was sozusagen hier stehen soll ähm, und dass man quasi so einen kleinen Check-In hat äh, oder regelmäßigere Check-Ins hat, wo man verschiedene Dinge beleuchtet, indem man sagen kann, das habe ich letzte Woche gesagt, dass das jetzt wichtig ist. Erstens habe ich mich dran gehalten, zweitens was ist jetzt mit, was ist jetzt die Situation? Drittens, ist es immer noch wichtig oder ist es vielleicht sogar wichtiger, als es vorher war? Jetzt zum ja. Beispiel des Sommerurlaubs, den du erwähnt hast. Ähm, das sind auch definitiv super wichtige Fragen äh, oder super, wichtig, super wichtige Sache, die ich, äh, die ich dann auch zu, zu sagen wollte.
1: Definitiv, das ist, glaube ich, beim Thema Priorisierung allgemein etwas, was überhaupt nicht oder viel zu wenig beachtet wird, ist die Pflege der Priorisierung und die Nacharbeitung. Ähm, also, ich sehe es auf der Arbeit beispielsweise. So, jetzt rücken wir ins Berufliche, aber nur um es kurz darzustellen. Ähm, unser Kunde hat Zugriff auf unser Tool, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, und er hat die Möglichkeit, Prioritäten einzustellen. Und oftmals, du kennst es selber, es kommt ein Request rein und daraus entwickelt sich ein neuer oder im, im Laufe des, der Bearbeitung des Requests entwickelt sich ein, ein umfangfassenderes Thema. Und die ganze Zeit steht das Thema auf äh, Prio Rot, Prio 1. Das ist ja nicht sinnvoll. ne? Also es ist eigentlich ja essentiell, dass Leute das Ganze nacharbeiten und auch verstehen, okay, warum ist es denn überhaupt Prio 1? Ja, weil ich entscheide ja, switchback zum zum Privaten, ich entscheide ja, was für mich Prio 1 ist. Das, das nimmt mir ja keiner ab. Mhm. Ne? In der Partnerschaft mhm. wird es vielleicht dann nochmal diskutiert. Also je nachdem, wie, äh, wie gut oder schlecht die ist, wird es vielleicht diskutiert. Ähm, und dann ist einem ja ist man ja völlig frei inwiefern man äh, sagt okay es gibt Prio 1 2 3 und irgendwann kann aber ja auch eine Prio wegfallen oder ein Thema ist geklost und ja das finde ich finde ich super schwierig auch runterzubrechen vor allem ähm, ist dabei ja auch ein entscheidender Faktor aus meiner Sicht zu wissen okay wie viel ist überhaupt mein Möglichkeitsrahmen und ich denke, da äh, gibt es verschiedene Ansätze, eher im Berufsleben natürlich, agiles Arbeiten, verschiedene Systeme, wo beispielsweise in, in Stories gedacht wird, in, ähm, in Story Points, wo halt jemand sagt, okay, ich habe diese Woche eine Kapazität von, sagen wir mal, in, in Stunden gerechnet, ja wir reden von einer 40-Stunden-Arbeitswoche, äh, ähm, ich habe 20 Stunden Zeit, To-Dos zu machen, dementsprechend kann ich mir nur vier Themen ziehen, die eine Prio 1 haben und Prio 1 bedeutet fünf Stunden Aufwand, weil mehr kannst du ja dann nicht machen. So Und wenn diese Themen sich in die nächste Woche ziehen, zum Beispiel, dann bist, kannst du in der nächsten Woche gar nichts übernehmen. Und dieses Nacharbeiten, dieses Managen von, von Prios, das ist, glaube ich, etwas und das ist auch ein Skill, den nur ganz, ganz wenige Leute besitzen, sowohl im privaten als auch im beruflichen, weil man sich relativ schnell vollschaufelt. Ne? Weil es kommen ja tendenziell immer mehr neue Tasks rein, als das alte abgearbeitet werden. Das, diese Phasen kennen wir alle. Und dann kommt ja eigentlich erst das Priorisieren zum Trage, weil dann musst du auch eine Entscheidung treffen und sagen, okay, das ist eigentlich Prio 1, ähm, aber da gibt es jetzt Tasks, die kommen auch rein, die sind auch Prio 1. Ich muss jetzt die Entscheidung treffen, der muss nach hinten rücken. Ne? und ähm, so ist es im Privaten ja auch, ich meine, wenn du aufwachst, du hast einen Wasserschaden und dein Prio 1 war an dem Tag Sport zu machen ja dann gehst du natürlich nicht zum Sport sondern schaust erstmal, dass deine Bude trocken ist und ähm, ja, wie ist denn deine Erfahrung damit, da auch systemisch vielleicht ranzugehen?
0: Ja, du hast äh, das agile Arbeiten ja schon angesprochen ne? ähm, ich halt, äh, das, ist ja auch, das ist ja auch die Art und Weise, wie wir arbeiten in Teilen den Scrum, in Teilen den Kanban Kanban ist da relativ simpel es gibt etwas zu tun, es gibt etwas, was zu tun ist, es gibt etwas, was getan wird und es gibt etwas, was getan wurde und das wird eben entsprechend an einem Board visualisiert, also wie gesagt, da, da ist es nicht so eine große Schwierigkeit, die Prioritäten klarzumachen, weil du immer gegen Objekt B konkurrierst. Ist das wichtiger als ja, das? Ja, aber
1: da, da ist auch meine Erfahrung, äh, am meisten, vieles
0: ist ja immer in Progress, ne? Das ist das, das ist das Problem. Und das ist ja, ja. Ist ja auch eine ganz, ganz klare kann -Man regel dass man das eben nicht tun darf. Du ähm, ja. kriegst ja auch, äh, ich sage mal, visuellen Ärger zumindest äh, den meisten Tools, wenn du zu viele Karten in Progress hast. Ähm, das ist natürlich etwas, woran, woran man definitiv äh, äh, schrauben muss und auch im Privatleben insbesondere ja Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, auch oft die Kontrolle darüber mehr hat natürlich als im, im Beruflichen, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt anfange, eine neue Sprache zu lernen, äh, gehe ich erstmal, keine Ahnung, was auch immer ich machen will, weiß ich nicht. Will ich ein Schachturnier gewinnen? Also so, so, indem man, wenn man in Zielen denkt, ja. dass man sagt, ähm, ich werde jetzt nicht äh, Spanisch äh, Geek und dann auch noch Chinesisch und ich lerne auch noch ähm, Italienisch und werde aber auch noch, ähm, keine Ahnung, Tango-Tänzer und ähm, lerne noch Schach spielen. Ähm, das,
1: Dein Privatleben ist echt sehr busy, ja.
0: <lacht> das, äh, das war jetzt kein Beispiel von mir tatsächlich, <lacht> zumindest keins mehr. Ähm, aber da ist natürlich, da hat man natürlich ungefähr, also zumindest jetzt in diesen großen Dingen die Kontrolle drüber, ne. Wenn, wenn jetzt, ich sag mal, ein Blocker ein, reinkommt, wie so ein Wasserschaden, dann hast du halt an dem Tag gerade nicht deine Prioritäten einhalten ja. können, ne. Und wenn du dann, äh, quasi nachjustieren musst, und da sind wir wieder beim täglichen Check-in, so sagst, okay, am Ende des Tages guckst du kurz drüber, hast du es geschafft, was du tun wolltest. Nee, ging nicht, weil, es gibt ja gibt's ja immer, dass du dann quasi entsprechend nachziehst. Und was äh, mir dabei am meisten geholfen hat, und das ist auch, etwas, was ich jetzt wieder neu lernen musste, ist mich, äh, ist, ist quasi, dass mein Kalender mein bester Freund ist. Ich kann anhand meines Kalenders vor, ja. also zurückblickend, genauso wie nach vorne blickend, äh, evaluieren, was ist mir wichtig, was, ähm, was kann, was will ich getan haben und wie viel Zeit brauche ich dafür und passt das überhaupt alles in eine Woche? Ne? Du hast ja auch schon angesprochen, 40-Stunden-Woche. Wenn man das jetzt aufs Private äh, zieht, dann arbeitet man acht, achteinhalb, neun Stunden, je nachdem, ne? mit Anfahrt oder ohne. Ähm, vielleicht auch ja. noch ein bisschen äh, mehr. Ähm, hat natürlich ein Schlafziel, äh, was man irgendwie erreichen sollte. Das sind wahrscheinlich so die beziehungsweise Schlafs Nummer 1, dann vielleicht die Arbeit in den meisten Fällen die Nummer zwei. Und darum herum kann man ja eben dann gucken, okay, wie viel Zeit habe ich denn faktisch? Wie will ich meine Zeit verbringen? Und wie kann ich diese beiden Dinge äh, unter einen Hut bringen. Ne? Wenn ich jetzt äh, priori priorisieren möchte, eben auch mal zwei Abende auf der Couch liegen zu können und nichts zu machen, dann blocke ich mir die auch im Kalender weg. Wenn es mir ja. wichtig ist, dass ich jeden Morgen anderthalb Stunden Zeit für Sport habe, dann blocke ich mir die auch im Kalender weg. Und wenn ich dann... Also der Kalender ist auf jeden Fall der der beste Freund, muss ich sagen. Und wenn ich dann an denen, anhand dessen quasi nachgucken kann und sagen kann, okay, Prio 1 ist im Kalender, Prio 2 ist im Kalender, Prio 3 würde ich auch gerne den Kalender packen, aber wohin soll ich es packen? An dem Punkt habe ich dann äh, habe ich die Ressourcenfrage quasi geklärt. Nee, schaffe ich nicht. Geht nicht. Ja. Ähm, muss ich ihn wieder aufschieben oder halt irgendwie Adapter legen.
1: Das ist ja im Prinzip ja genau das, was ich meinte mit den äh, Punkten und mit den Verfügbarkeiten, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und ich denke, ähm, ja, für Leute, die ein, die ein Problem haben, sei es im Privaten oder im Beruflichen, sich überhaupt zu strukturieren, sich zu priorisieren, also ich würde das mal einfach unter dem Begriff Management festhalten. Was ist ja ein Selbstmanagement, was man da vornimmt. Ne? Man plant sich selber seine eigenen Ressourcen. Und aus meiner Sicht ist da ein Kalender das beste Tool, was du nutzen kannst. Weil es erstmal, wie du gerade schon gesagt hast, es ist einfach visualisieren. Das heißt, du siehst sofort, was los ist. Und ähm, das habe ich ja letzte Woche im Thema Meeting auch schon schon angesprochen mit verschiedenen Blockern und genauso kann man es ja übernehmen. Ich weiß es ja von dir, du hast einfach verschiedene Kalender für verschiedene Use Cases und einfach durch diese Visualisierung ist ja schon klar, okay, zu dem Zeitpunkt ist das geplant. Und das nimmt ja auch einen unheimlichen Druck, weil du musst nicht immer schauen, wo ist noch eine Lücke, wo ist keine Lücke. Ähm, viele können das für verrückt halten, äh, wenn, dann, wenn dann ein ganzer Tag von, von 5 bis 22 Uhr durchgetaktet ist. Aber es bedeutet ja nur, dass du im Prinzip den Sachen entsprechende Zeiträume einräumst und vorausschauend planst, das heißt, dir kann auch in der Regel außer höherer Gewalt nichts dazwischen kommen. Also es ist ja eigentlich genau das Gegenteil passiert von dem, was die Leute als erstes annehmen. Und das Erste, was ich auch, also nicht das Erste, okay, aber eins der ersten Dinge ähm, mit meiner Freundin, die ich gemacht habe, ist, ich habe ihr meinen Kalender freigegeben, meinen Privaten. Weil so kann auch sie jederzeit einsehen, ah, okay, da ist das und ich trage schon mal, weiß ich nicht, Bleiben gehen wir zum Beispiel Tennis zurück. So, Da gibt es in der Saison sechs Spiele. Das heißt, sobald das feststeht, im Februar trage ich die Termine von Mai bis Juli ein. Das heißt, sie sieht, wenn sie irgendwas plant, wenn sie eine Idee hat und so weiter, sieht sie, ah okay, da ist Tim geblockt. Oder sie sieht, Montagabends Podcastaufnahme. Gut, ich brauche Tim jetzt nicht fragen, wollen wir Montagabend äh, was essen gehen, weil sie weiß, da bin ich geblockt, da bin ich busy und ähm, mein Kalender ist jetzt nicht so durchgetaktet und durchstrukturiert wie wie deiner, weil da bin ich auch ein bisschen faul. Aber der Grund der Aussage dahinter ist ja eigentlich, wenn du etwas priorisieren kannst oder weißt, wie du Dinge zu priorisieren hast, dann ist halt nicht mal die halbe Miete gemacht, weil die Nacharbeit und das Management drumherum ist eigentlich das Wichtige. Und ich denke, dass viele Leute das vergessen oder ähm, ja überhaupt gar nicht sehen weil ich glaube viele schauen nicht so über den Tellerrand und sagen ja ähm, gut wir haben das jetzt alles priorisiert das steht erstmal fest ja okay du hast es priorisiert aber was was steckt hinter der Priorisierung ne? also welche welche Timings wie ist die Struktur aufgesetzt was hat das für Konsequenzen wie sieht's morgen aus was machst du wenn du deinen ganzen Monat dein Entwicklerteam planst und morgen kommt der größte Kunde der auf dich zukommen kann und sagt ey habt ihr nächste Woche Zeit für drei Tage Workshop was willst du dann machen ne? also dann musst du ja wenn du clever bist hast du vorher schon ähm, die Zeiten deines Teams so priorisiert, dass dieser Fall eintreten kann und du zumindest mit geringem Aufwand auf diese, ähm, ja, diese, diese Neuerung reagieren hast, reagiert, reagieren kannst. Aber im Worst Case, und so wird es meistens da draußen gemacht, sind die Kalender durchgeballert, Termin an Termin, keine Pause. Ähm, und so sind auch die Leute durchgeplant. Und dann ähm, ja, gibt es einfach keinen Platz auch für Eventualitäten.
0: Absolut. Ich glaube, auch da äh, ist der wichtige Punkt. Ich glaube, ähm, nicht mal unbedingt zu wissen, was äh, habe ich frei, habe ich nicht frei. Im Endeffekt will ja, soll ja auch keiner Däumchen drehen und irgendwie sich langweilen und auf eine Gelegenheit warten, ähm, sondern aber eigentlich ja vielleicht auch die Aussage, okay, können wir machen, aber... Ja. Das ist insbesondere, wenn man, ne, jetzt sind wir wieder im, im Arbeitskontext, aber ich glaube, das können wir auch ganz gut auf den, auf den privaten Kontext äh, shiften, nur halt mit Stakeholder-Shift, äh, Stakeholder ähm, wenn der Kunde sagt, äh, oder wenn der, wenn der Sprint geplant ist und wir für die nächsten ja. vier Wochen ganz genau wissen, was wir tun, wenn dann der Kunde kommt und sagt, boah, ich habe Prio-Null-Thema, ist äh, ne, Blocker, keine Ahnung, müssen wir unbedingt machen, dann ist nicht die Aussage, nee, können wir nicht, weil wir haben erst in vier Wochen wieder Zeit, sondern ja, können wir machen, aber was Worauf kannst du verzichten? Die, und die
1: Konsequenz. Genau, das ja. ist ein sehr guter Punkt, was im Prinzip auch mein letztes Thema und ich denke ein Key Element von Prioritäten und Priorisierungen betrifft, ist das Thema Kommunikation, weil du kannst nicht ohne Kommunikation priorisieren, sei es im Privaten, sei es im Beruflichen, weil wenn wir jetzt im klassischen kunden dienstleister reden, du hast gerade schon angebracht, ist, also welcher Kunde kommt auf dich zu und sagt ja, wäre cool, wenn wir es irgendwann mal machen können. Diesen Case, den gibt's, ja, aber es sind 20% der Fälle, sondern meistens ist es, ey, wir brauchen hier ganz dringend das und das, super, super wichtig, völlig neues Feature, ähm, ne? wenn der Kunde irgendwie nach fünf Jahren aufgewacht äh, ist und sagt, ey, es gibt doch jetzt so KI und AI, können wir, nicht was, können wir nicht was machen, irgendein Projekt, alles ist immer wichtig und ähm, dann ist in der Kommunikation wichtig und da brauchst du auch Leute an der Front, die mit dem Kunden kommunizieren und sagen, ja Leute, alles gut, wir verstehen das, es ist, ist, ist wichtig, ihr habt recht. Wir haben gerade andere Themen, die uns erstmal zwei, drei Wochen hier blocken. Das ist eure Entscheidung. Ihr könnt sagen, okay, diese Themen schieben wir nach hinten ja und nehmen das Thema mit rein. Aber überlegt mal wirklich, wie wichtig ist dieses Thema? Und äh, neben der Kommunikation kommt dann noch ein anderer Faktor mit rein. Meine Erfahrung ist, sehr oft haben Leute nicht ein umfassendes Gefühl dafür, dass Wichtigkeit nicht gleich Priorität ist. ja, Sondern Wichtigkeit hat ja auch sehr viel damit zu tun, was ist der Effekt, den etwas mitbringt. Sagen wir mal, eine Anfrage A kommt rein, die wird, der wird Prio 1 gegeben und die braucht 60 Stunden Ressourcen. Und dann kommt eine Anfrage B mit äh, Priorität 3, die braucht eine Stunde Aufwand. Und diese eine Stunde Aufwand ist vielleicht kein Game-Changing-Thema, weil du kein neues Feature in den Shop bringst, aber, also wir reden jetzt mal einfach beispielsweise von einem Shop, <lacht> weil ich denke, das sind äh, Themen, wo wir beide Erfahrungen haben, aber wir sagen mal, das Redesign einer Startseite zum Beispiel, braucht 60 Stunden, das ist die Anfrage A, ja, das ist Prio 1, weil es den kompletten User Journey auf ein anderes Level bringt, aber das äh, Thema B, Prio 3, ist, wir möchten gerne, dass der Kunde sich nicht nur mit Facebook einloggen kann, sondern er möchte auch, äh, wir möchten, dass er sich auch mit Google einloggen kann. Und bam, hast du so einen Skalierungseffekt für ein Thema, was eigentlich nicht wichtig ist, aber der Effekt, ja, ist viel, viel größer, als wenn du jetzt von jetzt auf gleich die, die Startseite änderst und du hast natürlich einfach einen, äh, einen Quick Win. Und ich denke, da immer so die, die Waage zu finden, zu finden, ist im Beruflichen ist super schwierig. Im Privaten kommen dann auch noch Gefühle und Meinungen dazu, das macht es dann auch nicht leicht. Aber da muss man auf jeden Fall nochmal unterscheiden. Ja, also welchen Effekt haben Thema,
0: Themen und äh, welche Priorität ergibt sich dadurch? Da gibt es ja auch äh, die Eisenhower Matrix, ne? auch ganz berühmtes Beispiel, äh, ne, dass man ja in vier äh, Teile einteilen kann: dringend wichtig, äh, yes. nicht dringend wichtig und dann eben äh, nicht wichtig, aber dringend und beides nicht und wo, ne, wo ja äh, quasi der Konsens ist oder beziehungsweise der der Entschluss ist, leider sind die Dinge, die nicht dringend aber wichtig sind, immer die, die auf der Strecke bleiben, obwohl sie wesentlich ne, wichtiger äh, umzusetzen werden ja. als die Dinge, die eben nicht wichtig sind, aber weil das unbedingt heute noch fertig sein muss, halt dann einfach gemacht werden ne? und ich glaube, das ist auch da sind wir doch wieder im Business-Kontext, aber äh, gleich einmal die Brücke. Ähm, ne, das ist dann auch eine Aufgabe von einem, von einem Management-Team jetzt äh, beispielsweise, ne, in, ob es in einer Agentur ist oder in einem, in einem Business selbst, dass wenn äh, sieben Stakeholder auf einen reinregnen und sagen, das müssen wir machen, das müssen wir bis gestern umgesetzt haben, etc. pp., dass man das dann jemand gibt, ne, Product-Owner dann in dem Falle, ähm, ohne Wertswerbung für meinen eigenen Job zu machen, aber dass es jemanden gibt, ja, der sagt, genau, äh, der sich irgendwie, ähm, ne, der, der dann alle Interessen auf der Fahne hat und sagt, okay, gegeben unserer Ressourcen setzen wir, setzen wir das jetzt um und das muss aber jetzt erstmal warten, weil auch wenn es super wichtig und super dringend ist, können wir nicht alles gleichzeitig machen, sondern priorisieren hier, kümmern uns darum, okay, anhand verschiedener Kriterien, ne, welcher, welchen Impact hat das für den User, wie schnell ist es umgesetzt? Und was für einen Benefit erwarten wir uns dadurch? Ne?
1: Deswegen sind diese Stellen auch aus meiner Sicht die wertvollsten innerhalb einer Firma, weil am Ende machst du ja nicht nur den Kunden glücklich, du machst nicht nur das Projekt, äh, bringst nicht nur das Projekt voran, aber du kümmerst dich auch, ja, du hältst deine Hand auf dein Team, du hältst deine Hand auf deine Entwickler, weil du bist derjenige, der alles äh, im Blick hat, der sagt, okay, ich weiß, die sind gerade überladen, ich muss jetzt dieses Thema vom, vom Team weghalten. ja Und ich muss mir eine Strategie überlegen, wie ich ins Kundengespräch gehe und sage, ja, ihr habt recht, das Thema ist wichtig und das Thema brennt, aber, und dann muss irgendwas kommen. Und dann muss irgendwas kommen, was sofort liefert, weil du kannst natürlich immer noch den Kunden haben, der dir dann einfach entgegenredet. Und ähm, da ist von meiner Seite, um vielleicht nochmal das letzte Thema zum, zum Business-Kontext zu sagen, auch eine Sache, die wir hier schon mal angesprochen haben, sehr oft ähm, sind Anfragen nicht final durchdacht oder sie klingen erstmal größer, als dann am, äh, letztendlich der Hebel, den man innerhalb dieser Anfrage bewegt ist. Auch wahrscheinlich ähm, ja eine Art Pareto-Prinzip. Also es kommt eine Anfrage rein, aber wie viel von dieser Anfrage ist wichtig? Wie viel sollte man umsetzen und welchen Effekt hat man dann damit? Und äh, ich bin ein sehr großer Fan davon und das ist auch das, was ich immer weitergebe bei uns an an alle Teams dass man Anfragen auseinander nimmt und stückelt, um einfach zu schauen, okay, die Anfrage ist macht overall Sinn, aber lass uns doch unterteilen in Step 1, 2, 3. Step 1 kriegen wir nächste Woche sogar noch unter und dann machen wir danach Step 2 und 3, wenn wir sehen, welche Veränderung hat es gegeben, wie sinnvoll war das. Und ähm, mein Gefühl ist, dass dann Partnerkunden dort auch immer sehr sehr happy sind. Und ich finde, das kann man auch äh, ins Privat übertragen. Ja, also wenn du sagst, du nimmst dir ein Projekt vor, wie zum Beispiel eine Reise zu planen, das ist ja ein Unterfangen, also wenn du es richtig machst und nicht einfach äh, besoffen nach Kalaratyada fliegst, dann hast du ja da unendliche Recherchen, ja? Hotel, Reisezeitraum, Reisetag. Ähm wie möchtest du untergebracht sein? Möchtest du dich vor Ort fortbewegen? Was für eine Art Reise stellst du dir überhaupt vor? All-Inclusive, Selbstverpflegung und und Das sind ja Faktoren gigantisch. Also in der Auswahl, die wir da heutzutage haben, das ist ja crazy. Und ähm, auch das kann man ja einfach runterbrechen, indem man erstmal sagt, okay, ich möchte generell in ein Land X so, dann hast du ja schon mal, hast einen riesen Schritt gemacht, ne? Ich meine, wie viele Länder gibt's Und du hast dich auf eins oder auf ein Ziel festgelegt. Und dann sagst du, okay, dann lass uns schauen, dass wir in diesem Zeitraum ähm, möchten wir X Tage weg. Und dann hast du ja einen kompletten Fokus schon mal darauf. Ja? Und sagst, ja, im Media verklärst du noch, du möchtest irgendwie lieber ins Airbnb oder halt auch nicht. Und dann schaust du, okay, ich fange erstmal an. Eine grobe Recherche, zu welchem Zeitpunkt sind die Flüge günstig, zu welchem Zeitpunkt sind überhaupt Airbnbs available. Und dann hast du zwei Faktoren, die legst du übereinander und schon hast du im Prinzip 80% der Reise fertig, weil du weißt, wann du fliegst und wohin. Und äh, das heißt aber ja nicht, dass deine Reise geplant ist, weil du weißt noch nicht, was für Städtetrips machst du, was für einen Mietwagen musst du buchen und, und, und. Ja. Ähm, und das äh, ist, denke ich, ein, ein sehr hilfreiches Thema, um auch überhaupt mal im privaten Themen anzutreiben, ne? weil am Ende ist es meistens nur immer der initiale Kickoff, der geliefert werden muss und da kommen wir wieder zur Kommunikation. Ja? Entweder du verreist mit Freunden oder mit Partner, Partnerin, da ist ja die Kommunikation um zu sagen, ey, lass uns doch dieses Jahr das und das machen, worauf hast du Bock, wir einigen uns auf was, wir schauen schon mal und dann innerhalb vielleicht von ein, zwei Tagen steht schon mal das Grundgerüst und dann ist natürlich noch nicht der ganze Urlaub geplant, aber du weißt schon mal und das hat ja einen super Effekt, Motivationseffekt auch, weil du hast schon mal die Buchungsbestätigung für den Flug, hast schon mal die Buchungsbestätigung für die Unterkunft und dann macht's doch auch erst richtig Bock, das Ganze zu planen. Und so ist es auch, wenn du ein Projekt angehst. Ja? Du siehst, Step 1 ist gemacht, das hat Erfolg, geil, alle brennen noch mehr auf Step 2, äh, Step
0: 3 und du hast alles richtig gemacht, indem du es äh, Ressourcen schon geplant hast. Und das äh, ist genau der, der Unterschied meiner Meinung nach im Privaten und im, ähm, im Business-Kontext, weil dem Business-Kontext hast du relativ klar einen Stakeholder, der, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal Agentur-Business, ne? das, ähm, mhm. das ist jetzt, äh, glaube ich, das Greifbarste. Du hast einen Kunden, du hast ein Projektmanagement-Ebene, eine m management ebene dazwischen und du hast die Leute, die es umsetzen, also jetzt in der Entwicklung mhm. zum Beispiel. Ne? Genau. Im Privatleben bist du ja irgendwie alles drei gleichzeitig. Wenn wir jetzt das Reisebeispiel nehmen, dann bist du derjenige, der sagt, ich will reisen. Ja. Du bist derjenige, der sagt, oder, ne, du, in, in, inklusive Partnerschaft, also jetzt zusammen quasi, ne, ist man, ja, wir würden, würden gerne eine Reise machen. Dann ist man die Instanz, die es quasi managt und entscheidet, okay, eine Reise dahin, eine Reise zu dem Zeitpunkt, eine Reise, keine Ahnung, auf ja. die Art und Weise und du bist die reisende Person. Das heißt, das, das, ist, das ist, glaube ich, auch ganz spannend zu erkennen, dass man ja alles irgendwie ist. Anderes Beispiel, wo ich es wo ich vielleicht noch ein bisschen greifbarer machen kann, ist Sport. Weil du immer, weil du irgendwann die Entscheidung getroffen hast, ja, ich möchte Sport machen. Das ist sozusagen der Kunde, der sagt, ey, äh, daran, ich hätte gern einen besseren Körper, ich wäre gern fitter, ich wäre gern gesünder. Ähm, Sport ist jetzt Thema. So, Dann ist dann die Management-Ebene, die ich ja dann auch bin, sagt, okay, dann gehe ich dreimal die Woche das machen, ich gehe mal einmal die Woche laufen, ähm, ich mache die und die Übungen, etc. pp. Und ich bin dann äh, der sozusagen Coachy ähm, und bin dann eben entsprechend beim Training, laufe, mach Bankdrücken, mache mach Kreuzleben, etc. Wenn ich mich als nur Bankdrücken, ja. Bankdrücken äh, Bizepscurls das äh, wollte ich jetzt Bizeps nicht so sagen, sagen. aber ja ähm, Nee, aber genau das würde nämlich passieren wenn ich als äh, wenn ich den Kunden zum Training schicke in dem Sinne und sage ja wir wollen Sport machen komm wir gehen einfach mal hin keine Ahnung wann äh, oder ich nehme mir vor zu gehen keine Ahnung wann keine Ahnung wie in welches ja. Fitnessstudio gehe ich eigentlich was für Sport mache ich wenn ich da bin habe ich keine Ahnung was ich machen will ne weil ich ja nicht weil ich mich nicht damit beschäftigt habe was eigentlich ähm, das alles beinhaltet und lande dann entsprechend da und mache eben entsprechend ineffizient Sport, wenn überhaupt. Wenn ich überhaupt denke, ja, und jetzt wäre eigentlich mal die Aufgabe, irgendwie zum Sport zu gehen. Ne? Und das, das ist das ist beispielsweise auch bei mir oder mir aufgefallen. Das ist auch äh, so ein bisschen das, warum ich immer gerne zum Kalender greife, weil ich nicht in dem Moment entscheiden will, was ich tue, sondern ich möchte wissen, was ich tue, weil ich weiß, dass das mit Hand und Fuß geplant worden ist und ich überlasse nicht mir die 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 also sozusagen im Machen die Entscheidung wann und was ich tue oder was äh, ne wann ich zum Sport gehe wann ich dies oder das mache weil ich dann entsprechend nach meiner Laune entscheide und da sind wir wieder bei den Emotionen ja. und dann greife ich vielleicht zu Tüte Chips anstatt irgendwie zu einem zu gesünderen Snack weil ich nicht weiß was ich was? essen will weil ich nicht weiß was irgendwie wichtig ist und da ist glaube ich das ist glaube ich äh, das ist auf jeden Fall etwas was mir sehr geholfen hat nicht beides gleichzeitig sein zu wollen ich bin ja. sehr schlecht darin, Manager und Maker zu sein. Es gibt Phasen, in denen ich der Manager bin und dann gibt es die Phasen, in denen ich einfach dann ausführe. Und das ist so ein bisschen Ja, du der... nimmst ja einfach
1: selber da äh, den Druck ne? und die Last. Das ist äh, auf jeden Fall strategisch clever, wenn du auch merkst, und das ist ja ein, nochmal ein ganz anderer Skill, äh, Sachen zu erkennen. Ne? Also das ist ja ähm, heutzutage mit, den, mit der Psyche des Menschen und wie kaputt wir immer gemacht werden, ähm, Du, du hast ja gerade auch schon gesagt, ja, es gibt Prio äh, 1 Schlaf, Prio 2 ist wahrscheinlich Arbeit. Ja, so denken halt die meisten und das macht ja auch unser, so bestimmt es ja auch unser Leben. Ähm, aber das ist nochmal ein, ein ganz anderes Thema, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, es ist auch einfach sinnvoll, sich so eine Struktur vorzugeben, weil es heißt ja nicht, ne, du schreibst ja jetzt nicht in den Kalender 6.30 bis 6.35 esse ich 12 Chips, ja sondern du trägst dir in deinen Kalender, also hoffe ich, ähm, sondern trägst ich <lacht> okay. ähm, du trägst dir in deinen Kalender ein, du trägst dir in deinen Kalender auch mal dann ein, okay, 6.30 Uhr bis 8 Uhr Meetime oder Ruhephase oder Entspannungszeit. ja Also du definierst gar nicht so, was mache ich 100% dann konkret, ja? außer vielleicht beim Sport, wo du Termine äh, buchen musst oder bei der Arbeit, sondern du sagst einfach, okay, ich möchte auf jeden Fall diese Zeit Nutzen für ein Thema und dann gehst du halt konkret rein und denkst dir, okay, heute mache ich das, da mache ich das, ähm, was äh, einfach sicherlich auch ein Learning für viele da draußen ist, die ja oftmals das Gefühl haben, sie kommen nicht zu Dingen, sie können es nicht richtig priorisieren. Okay, dann priorisiert es vorab, setzt euch Sonntag hin, schaut euch eure Woche an, ihr kennt eure Arbeitszeiten, setzt euch feste Blocker, setzt euch auch feste Blocker bei der Arbeit. Klar, geht es auch mal darüber hinaus, ähm, aber nur so kommt man dann auch in in strukturiertes Leben. Und ich finde es das gut, dass du den den Unterschied da genannt hast zwischen beruflich und privat. Ich muss sagen, privat hast du natürlich nochmal den Vorteil: ähm, Am Ende kann man sich irgendwo einigen, ja. Und wenn du jetzt im Agenturdienstleister äh, Kundenverhältnis bist, dann bist du am Ende der Knecht. Ähm, wenn der Kunde was will und dafür zahlt, dann kriegt das so. Ne? Und im Privaten bist du natürlich äh, viel weniger, ich sag mal in Anführungszeichen, unter Druck, weil es eine Kommunikation gibt. Selbst wenn man am Ende an zwei verschiedenen Positionen startet, ja, die eine Person möchte Work and Travel in, in Bali machen und die andere möchte, äh, möchte sich am Ballermann Sangria einmal reinziehen, dann startet die eine Person bei Null, die andere bei 100. Dann trifft man sich in der Mitte, ja, oder man trifft sich bei 40, 60 und sagt, okay, beim nächsten Mal machen wir aber eher das. Ähm, das ist ja auch ein viel angenehmeres eine viel angenehmere Voraussetzung, um am Ende, um am Ende ja, eine gute Planung zu haben. Aber ich verstehe vollkommen dein, dein Ding. Was du meintest, was ich dazu noch sagen wollen würde, ist, ähm, was ich auch vielen jungen Leuten bei uns auf der Arbeit sage, ist immer ein guter Projektmanager, dem ist es egal, welches Projekt er managt, sondern am Ende ist alles ein Projekt. Ne? Also auch wenn ich in Urlaub fliegen möchte, ist es ein Projekt. Wenn man ein guter Projektmanager, ein guter Product Owner ist, ähm, dann kriegt man auch das ausgesteuert, weil man einfach genau weiß und versteht, was sind die einzelnen Teile, die dazugehören, wie sind die zu priorisieren, äh, was hat Wichtigkeit aus verschiedenen Gründen, was hat welchen Effekt ähm, und dann kann
0: man solche Dinge immer ganz entspannt angehen. Und ich glaube auch eine Reise ist dann ein sehr gutes Beispiel, weil du auch genau, ne, es ist tatsächlich in dem Sinne äh, ein Projekt mit einem, auch einem festen Enddatum, weil du ja entsprechend Ne, ein gewisses Zeitfenster hast, keine Ahnung, wenn du Kinder ja. hast, dann hast du die Ferienzeit, in der du den Urlaub fahren musst. Und dass du dann quasi reverse-engineeren kannst, dass du, sag, dass du wirklich einen Projektplan schreiben kannst, dass du sagen kannst, okay, wenn wir im Juli wegfliegen wollen, sollten wir bis X gebucht haben. Dann sollten wir bis X entsprechend das und das und das gemacht haben. Oder ein Umzug zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein noch, äh, noch viel besseres Beispiel. Weiß, okay, ab da habe ich die Wohnung, ab da gebe ich die Wohnung ab. Ne, Umzüge auch ein äh, großes Ding bei mir. Ähm, ich wollte gerade sagen,
1: wenn einer Experte ist, dann...
0: Also die, tatsächlich ja nicht mehr auf die Art und Weise, wie, wie normalerweise, also ich sag mal normale Menschen umziehen, ne? Da ist ja dann, ähm, Mietvertrag kündigen und äh, zwei Monate vorher dann irgendwie das und jenes haben, Mietunterhalt. Ja, also, hätte äh, das um, niedriger auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Umzugsunternehmen organisieren, ähm, was weiß ich, Kartons organisieren, ne? Um äh, Sachen einzupacken und so. Dass man, dass man das ja quasi sagen kann, okay, zu welchem Zeitpunkt brauche ich das, ne? T-7 oder was weiß ich, irgendwie zwei, drei Wochen vorher. Ähm, dass man sagen kann, okay, da muss ich das bis dahin geplant haben, weil, wenn ich das bis dahin nicht habe, habe ich ein Problem. Und ja. so ist ja, so, so kann man quasi jedes, jedes Projekt irgendwie dann von hinten aufgleisen. Ähm, ja, und das, äh, und dann entsprechend einzuplanen, zu sagen, okay, wie passt das in, den Gesamt, in das Gesamtgefüge meines Lebens? Weil ich habe ja auch trotzdem noch Arbeit und Sp Schlaf und Sport und Freunde und äh, Beziehungen und etc. Wie kriege ich alles, wie kriege ich das entsprechend zusammen und wie muss ich das auf die Zeit verteilen, sodass ich es hinkriege entsprechend alle meine Ziele in Anführungsstrichen dann zu erreichen oder alle meine Aufgaben zu erledigen. Auf jeden Fall.
1: Am Ende muss man auch sagen, ich habe gemerkt, ähm, eigentlich hat man genug Zeit für alles, aber wir haben auch verdammt wenig Zeit. Und äh, deswegen sollten wir uns alle Gedanken machen, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen. Und ich denke, da ist Priorisieren ein sehr, sehr wichtiges Thema damit man einfach am Ende auch glücklich ist. Und äh, das geht jetzt deutlich über die Arbeit hinaus, aber man muss schauen, okay, was ist für mich wichtig, was tut mir gut. Das sind Prioritäten, die man setzt und dann sollte man seine Zeit sinnvoll nutzen, so wie ihr es auch gemacht habt, indem ihr diese Folge gehört habt. Wir sind jetzt bei 70 Minuten. Damit würde ich sagen, rappen wir das Ganze ab nächste Woche der Jet Set Darian aus einem anderen Land, hoffentlich mit mit Internet und mehr als 144p. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, vielen Dank dir. Priorisieren ein Riesenthema. Ich denke, da kann man, weiß ich nicht, wie viele Kapitel noch zu aufmachen. Wir haben versucht, ein bisschen Input zu liefern, ein paar Gedankengänge. Am Ende äh, sind wir ja auch nicht die 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 großen Experten, die am Ende ein Buch schreiben werden über über diverse Themen, aber wir haben einfach schon viel erlebt, haben Denke ich den großen Skill, dass wir Sachen einfach aus der Vogelperspektive sehen können, dass wir sagen können, okay, so sollte die Theorie aussehen, so kann man ein Thema angehen. Da gehen diese ganzen Themen einfach Hand in Hand. Und ja, deswegen haben wir da den einen oder anderen Take. Da habe ich auch schon sehr positives Feedback zu erhalten, sowohl zu Kalendern, zu Meetings, ähm, zu diversen Prinzipien, die wir angesprochen haben. Also vielen Dank auch dafür, das Feedback sehr, sehr gerne. Ähm, ja, falls wir irgendwann mal äh, eine große Flasche Wasser Consulting aufmachen, könnt ihr euch gerne bei LinkedIn melden. Ansonsten würde ich sagen, da war's das heute. Ich wünsche dir viel Spaß beim tatsächlich jetzt dann ja doch wieder Koffer packen und äh, beim Weg in den Osten. Ich hoffe, es klappt alles und ja, gönn dir auf jeden Fall mal da einen, einen Sandwich an Bord.
0: bin gespannt, was es da zu trinken gibt sonst. Ähm Vielleicht Absolut-Wodka und äh, Albi-Tomatensaft äh, für eine Bloody Mary. Ähm, auch, äh, support your ne yeah. Exakt. Ähm, auf jeden Fall da gönnen. Nee, danke auch dir. Ähm, danke auch äh, für die Wünsche. Ich hoffe, meine Reise gegen Osten äh, läuft reibungslos ab. Vielleicht noch ein letztes Nugget äh, in, in Richtung äh, Priorisieren. Die einfachste Priorisierung ist einfach, Dinge wegzulassen. Tatsächlich. Weil wenn sie nicht gemacht werden müssen, dann nehmen sie keine Zeit weg. Also einfach auch öfter mal canceln Dinge, die äh, einem nicht gut tun. Ähm, ja, und in diesem Sinne, dann hoffentlich werden wir jetzt nicht gecancelt, sondern ich sag bis nächste Woche.
1: Der Überleitungspost. Übrigens, äh, ich cancel so ein Viertel meiner Termine täglich, weil einfach, ne, this meeting could have been an E-Mail.